0: שלום לכם, אני מודי בר-און,
1: ואני עומר עינר,
0: ואנחנו מזמינים אתכם לחזור איתנו אל שלב המוקדמות של הכדורגל הישראלי. בכל פרק ניקח אתכם חזרה אל העונות המוקדמות ואל הימים המוקדמים של הכדורגל הישראלי והארץ ישראלי. הימים שבהם בגרוש היה חור ובכדור הייתה פנימית, והכדורגלנים שיחקו בשביל הסמל והחולצה כי סמל וחולצה זה כל מה שהם קיבלו בתמורה. והיום, לכבוד רצף המאמנים האוסטרים שהשתלטו על נבחרת ישראל, נחזור לשורשים האוסטרים של הכדורגל הישראלי.
2: שלב המוקדמות מודי ברון והדוקטור עומר עינב במסע אל העבר של הכדורגל הישראלי.
0: שלום עומר. שלום מודי. ושלום לכם המאזינים מן העתיד, ברוכים הבאים לתל אביב 1924. ברגע אנחנו שומעים את הלהיט הגדול של תחילת 1924, No, 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 שמתנגן גם על הגרמופונים של תל אביב הקטנה וממלא את לב המאזינים התל אביבים בגאווה, שהרי מבצע השיר, אדי קנטו, הוא יהודי, הוא שלנו. אבל בתחילת 1924 יש לתל אביבים סיבות טובות יותר לגאווה יהודית. ובשמיני לינואר יותר מעשרת אלפים צופים ממלאים כל פינה במגרש הדקלים שעל גבול יפו ותל אביב על מנת לצפות בקבוצת הצמרת האוסטרית ואחת הקבוצות הטובות באירופה, הכוח וינה.
1: הכוח וינה היא פאר הספורט היהודי באותה תקופה, במועדון שהוקם עוד ב-1909 באוסטריה על ידי שני משוגעים לדבר. באותה שנה כמו העיר המארחת. ממש, יש, יש פה איזו זהות גורל ציונית, ושני אנשים שעומדים מאחורי היוזמה הזאת, הם בכלל לא מגיעים מהתחום. אחד, רופא שיניים, דוקטור איגנץ הרמן קרנר, uh-huh. השני, כותב הקברטים, פריץ לנר, והשניים האלה... מן הגורן ומן העקב קוששו להם קצת כספים ו... אתה אומר,
0: רופא שיניים וכותב קומי מקימים יחד קבוצת כדורגל.
1: כן, זה נשמע כמו בדיחה אה, מאיזשהו ספר בדיחות יהודי <laughs> ישן. <laughs>
2: <laughs> <laughs> נהנים מהפודקאסט? יש לנו עוד המון תוכן להציע לכם באפליקציית חמש רדיו. חדשות הספורט, אולפן ליגת האלופות ועוד תוכניות ומשחקים בשידור ישיר. וכן, יש לנו גם עולם שלם של פודקאסטים. הנוסע המתמיד והליגיונרים של נדב יעקבי, ספיק אנד רול הוא פודקאסט ה-NBA עם עידו גור ואנשי הכדורסל שלנו. עולים לרגל עם יונתן כהן, מאחורי הטבעות עם מירי נבו, שלב המוקדמות עם מודי ברון ועוד הרבה הפתעות. אז מה עושים? מורידים את אפליקציית חמש רדיו ונהנים בכל זמן מתכנים מעמיקים וניתוחים שלא תמיד יש לנו זמן אליהם בטלוויזיה. חמש רדיו, תורידו ונשתמע.
1: כוח וינה דווקא, בניגוד להרבה דברים בספורט היהודי, לא הייתה בדיחה בכלל ובמשך, בשנים הראשונות שלה היא סיפחה לעצמה ספורטאים מגוון מקצועות אישיים וקבוצתיים וקבוצת הכדורגל הייתה באחד באמת מספינות הדגל של המועדון.
0: עד כמה כוח וינה קבוצה גדולה בבואה לתל אביב ב-1924?
1: בבואה לתל אביב היא כבר קבוצה מבוססת בליגה האוסטרית, עדיין לא אלופה, היא עוד תהיה, אבל היא מגיעה אחרי אה, הישג חסר תקדים והיסטורי, שאותו השיגה באוקטובר 1923, רק ארבעה חודשים לפני הגעתה, הקבוצה האירופית הראשונה שמנצחת קבוצה אנגלית על אדמת בריטניה. וואו, תן את הפרטים. 5-0 מהדהד בלונדון, אה, באפטון פארק על וסט יונייטד.
0: כותרות בכל היבשת, מן הסתם.
1: כותרות בכל היבשת, למרות שאם אני אהיה רגע סנגור אנגלי, וסטהאם מופיע עם הרכב טלאים למשחק הזה, אבל בואו בוא לא נהרוס את החגיגה שלנו. בדיוק.
0: ואכן, הכוח וינה בשלב זה, היא לא רק אטרקציה ציונית מקומית, היא, היא אטרקציה עולמית. היא מושכת תשומת לב, לא רק בארץ ישראל.
1: היא מושכת תשומת לב באירופה וגם בחלקים אחרים בשכונה. אמנם האמצע של המסע הוא בפלסטינה, אבל ראשיתו ואחריתו במצרים. מצרים, מדינת הספורט המרכזית במזרח התיכון, באזור, שכולם נושאים אל העיניים, כולל כאן ביישוב היהודי. והכוח וינה מתחילה שם את הסיור שלה, מגיעה ועורכת שני משחקים, באלכסנדרה ובקהיר, בנוכחות מכובדים כאלה ואחרים, וזה בעצם הלב הספורטיבי של המסע, מעבר למה, למטרות הציוניות, התעמולתיות, שמגיעים בשבילם לארץ.
0: מבחינה ציונית, במצרים הם מופיעים כהכוח וינה, פאר הספורט היהודי הציוני?
1: הם מגיעים כהכוח וינה, פאר הספורט הוינאי האוסטרי. היה כעס בתנועה הציונית, הגיע קולונל פרדריק קיש בשביל לקבל את פניהם ולארגן שם איזושהי קבלת פנים ציונית הולמת ולחבר בעצם את התנועה הציונית לביקור, אבל זה לא עבד, ועובדת הכוח וינה, היותו מועדון יהודי די הוצנעה, והם התרכזו שם בעיקר בספורט, בביקור הזה.
0: וגם כאן בארץ ישראל, הכוח וינה לא, לא רק מושך את אוהדי כדורגל ציוניים, אלא גם... גם מיפו הסמוכה מגיעים לראות את הכוח וינה.
1: כשיש אטרקציה מרכזית, ובטח בסדר גודל כזה, אולי אפשר להשוות את זה לביקור של ברצלונה היום בישראל, אז כאטרקציה בינלאומית, אז עד כל... עד כדי כך. כן. כן, רואים את זה גם בנפח הסיקור של הביקור, ובאמת היה עניין גדול מאוד, והביקור אומנם היו לו מטרות לאומיות מאוד מוגדרות, ציוניות, אבל הערבים, במיוחד ביפו, היו חלק מהחגיגה, הכוח והנה ערכה סיור ביפו, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, וגם הרבה ערבים נכבדים, בעיקר מהשכבה הגבוהה, הגיעו לראות את המשחק.
0: אז בין עשרת אלפים הצופים שגודשים כאן את מגרש העדכלים, יש, כמו שאמרנו, צופים ערבים, ויש גם uh, הקומץ של הכוח וינה הגיעה איתה, יש קהל חוץ. חוץ.
1: יש קהל חוץ, יש משלחת uh, מגוונת ועשירה של uh, 80 אנשים סך הכל, לא רק מאוסטריה, לא רק יהודים, uh, מהונגריה, צ'כוסלובקיה ועוד uh, מדינות, uh, שתפסו טרמפ על, על האונייה והגיעו לכאן, אנשי רוח ותרבות, uh, בעיקר תפסו את ההזדמנות לטור את הארץ ולהתרשם מהמפעל החדש שקם פה.
0: ומול הכוח וינה תשחק מכבי תל אביב מחוזקת, מיד נגיע לזה, ואם יש לקבוצה שלנו, לקבוצה המקומית, על מה לבנות, הרי זה על העייפות של שחקני הכוח וינה, שהותשו כמיטב
1: המסורת על ידי המארחים הציוניים. נכון, מכיוון שעל המגרש זה לא כל כך כוחות, אז מארגני הביקור חשבו שאולי דרך התשה מחוץ למגרש הסיכויים יעלו. עוד לפני שהגיעו לתל אביב ברכבת, המשלחת של שחקני הכוח עצרה ברחובות לקבלת פנים, ומשם לתל אביב לעוד קבלת פנים עם ראש העיר מאיר דיזינגוף, ומשם ברכבת לפתח תקווה להתרשם מהמושבה העברית הראשונה, ובחזרה לתל אביב, ואולי עוד כמה... שעות שהם בילו בקזינו גלי אביב לחוף הים התיכון, שגם oh. שם נערכה להם מסיבה.
0: איזה תל אביב באמת הם פוגשים בסיורים הרבים שלהם? תל אביב ברגע טוב.
1: תל אביב ברגע מתחדש וטוב, בימי העלייה הרביעית, יש, נכנס קצת דם חדש וכסף חדש, נבנים מבנים, מגרש הדקלים שבו הם משחקים, הוא מגרש חדש שנבנה כמה חודשים קודם לכן, והם בהחלט פוגשים עיר במצב לא רע.
0: המאמן שהתייצב היום על הקווים מול הכוח וינה והם בוודאי פגשו אותו גם בשלל קבלות הפנים לפני המשחק הוא מישהו ששחקני הכוח וינה מכירים היטב.
1: האיש ארגן את כל הביקור הזה הוא יהודי בשם שמעון רטנר או בשמו המועברת שמעון לאומי או בשמו הכי מוכר לומיק ולומק זה האיש, זה שחקן הכוח וינה שהגיע לתל אביב ב-1920-21, הפך את מכבי תל אביב לכוח המשמעותי ביותר בכדורגל המקומי, כשחקן ומאמן. בגלל הידע הרחב שהיה לו במקצוע הזה, במשחק, במשחק הכדורגל, הוא גם שיחק, הוא גם אימן והנחיל ידע רב ערך לשחקני מכבי. הוא זה שהיה בקשר עם אנשי, עם, עם קרנר, ראש המועדון, הכוח וינה, לקראת הביקור הזה, והוא סוג של ארגן אותו. ולומק הוא גם המאמן אה, של מכבי ומשחק בה והוא ארגן באותו את מכבי תל אביב מחוזקת או בשם הרשמי אה, מכבי יהודה.
0: איזה כדורגל היא מייצגת? כמה קבוצות פעילות יש? האם הן אה, משחקות בליגה?
1: בשלב הזה יש בארץ, בכדורגל היהודי, לא נדבר על הבריטי והערבי-פלסטיני, יש קבוצות רק של התאחדות מכבי. הפועל עתידה להיווסד ממש חודשים ספורים לאחר מכן, המועדון הראשון של הפועל, ומועדוני מכבי, יש אחד בירושלים, יש קצת בכל מיני מקומות בארץ שקמים ו- ומתפרקים לפי משאבים שאין בעיקר, אז למשל יש קבוצה בפתח תקווה, יש מכבי תל אביב, ויש את קבוצות מכבי במושבות יהודה הראשון לציון, נס ציונה, רחוב עוד גדר, עקרית עקרון. לקראת המשחק הזה ערכו מבחנים לכל אותם שחקנים של קבוצות מכבי ואיגדו אותם תחת נבחרת שנקראת מכבי יהודה, שזה שם אחר למכבי תל אביב עם טיפה חיזוקים מסביב. אתה יכול לעשות לי את המצ'אפ בין מכבי
0: יהודה לבין הכוח וינה?
1: לא באמת, אין פה את מבחינת הרמה. הכוח וינה מגיעה עם, עם הרכב אימתני, עם, עם שחקנים כמו אגון פולק. לימים דמות מרכזית בכדורגל הישראלי, סנדרו נמש, גם החלוץ, הכוכב הכי גדול שלהם, ואחד, בלה גוטמן. Oh. כן, בלה גוטמן שהפך להיות ברבות הימים והקריירה המאוד מאוד מאוד ארוכה שלו. מאמן כדורגל אחד הגדולים ו... ו- ומק- שב...
0: ומקלל כדורגל מאחד הגדולים.
1: <laughs> כן, טוב, הוא באמת... <laughs> גם מאמן <המקללים> כדורגל וגם... <laughs>
0: אני... <laughs> אני מתכוון כמובן לקללת בנפיקה המפורסמת של בלה גוטמן. <laughs> אבל זה כבר שייך לעתיד, ואנחנו כאן בהווה הולכים ומתקרבים לשריקת הפתיחה. מערכת הרמקולים הקצת צולעת של מגרש הדקלים פוצחת בהמנון ציוני, ההתרגשות גוברת בקרב עשרת אלפים הצופים, שזה הרבה מעל ומעבר לקיבולת של המגרש. אין ספק שזהו יום חג לכדורגל הארץ ישראלי, יום חג לרעיון הציוני, וגם יום שסוחריה של תל אביב מנצלים היטב.
1: לנצל אז כל מיני אירועים בשביל... רווח ולגזור קופון זה, זה לא, זה פטנט עכשווי אה, אה, ובהחלט אה, מכרו כרטיסים אה, ומכרו עוד כל מיני מוצרים, למשל חברת רענן הוציאה מהדורה מיוחדת של שוקולד, חפיסת שוקולד עם הסמל של הכוח וינה מודפס על, על העטיפה. וואו,
0: שוקולד הכוח וינה, limited edition
1: טעם אירופי מעודן והיו עוד, עוד מיני מוצרים וכל מיני דברים שנמכרו במגרש, מיצים של חברת אסיס וכהנה וכהנה וזה היה אירוע כלכלי לכל דבר.
0: אז הנה זה בא, שתי קבוצות עולות על קר הדשא, מכבי יהודה נגד מביסתה של ווסטאם האנגלית, גאוות העם היהודי, הכוח וינה דווקא עכשיו נפתחות ארובות השמיים וגשם זלעפות יורד על מגרש הדקלים. חוששני שבתנאים האלה נתקשה להמשיך לשדר אל העתיד. <shedLAF1>
2: נהנים מהפודקאסט? יש לנו עוד המון תוכן להציע לכם באפליקציית חמש רדיו. חדשות הספורט, אולפן ליגת האלופות ועוד תוכניות ומשחקים בשידור ישיר. וכן, יש לנו גם עולם שלם של פודקאסטים. אז מה עושים? מורידים את אפליקציית חמש רדיו ונהנים בכל זמן מתכנים מעמיקים וניתוחים שלא תמיד יש לנו זמן אליהם בטלוויזיה. חמש רדיו, תורידו ונשתמע.
0: עזרנו אליכם, אך משחקה הגדול של הכוח וינה בתל אביב הסתיים. אלפי הצופים יארו להתפזר רטובים עד לשד עצמותיהם, משאירים אחריהם עטיפות שוקולד ממותגות הכוח וינה, בקבוקים ריקים של מצ'סיס ובוץ. הרבה הרבה
1: בוץ. קשה <ש> להאמין <ש> שלזה היקים הנחמדים שהגיעו לפה, ללבנט, ציפו, אבל באמת הגשם הזה שטף, והמגרש מלכתחילה הוא לא בדיוק ומבלי מבחינת הדשא שלו, הפך להיות שלולית בוצית אחת גדולה, אבל בכל זאת המשחק התחיל, והכוח וינה בא לעבוד, ותוך זמן מאוד קצר כבר הייתה ביתרון 4-0, <laughs> חרף הגשם וחרף השלוליות. מאותו רגע אני חושב שזה לקח משהו כמו חצי שעה, אז המשחק כבר הפך להיות בעצם איזשהו מייצג ציוני כזה או אחר.
0: הווינה גלוב טוטרס.
1: לגמרי, כן. אבל מכיוון, אתה יודע, בכל זאת שלא רוצים לאכזב את המארחים, את המארח, אז נתנו ללומק לכבוש שער ניחומים. הוא עשה את שלו, הם הוסיפו עוד אחד, וזה נחתם ב-5-1. מכובד.
0: אבל כנראה שהם נהנו כאן ב-1924, כי ב-1925 הכוח וינה חוזרת שוב לארץ ישראל, והפעם היא כבר מצליחה גם להסתבך בפוליטיקה הארץ ישראלית.
1: כמו כל מי שהגיע לכאן, כמובן שחייבים להסתבך בפוליטיקה, הם חזרו בדיוק על אותו רצפט של ביקור בינואר, היו פה בערך באותם תאריכים, קיימו שלושה משחקים, אבל במשחק נגד הנבחרת הבריטית בירושלים, הונף... באופן טבעי, עונפו דגלים מסביב למגרש, דגל בריטניה ודגל הכוח. דגל הכוח, יש עליו מגן דוד, מכיוון שזו קבוצה יהודית ואף ציונית. והדבר הזה, לפי חוקי המנדט, אסור, מכיוון שהוא יכול להתפרש כהנפת דגל... לאומי. דגל, דגל לאומי. דגל לאומי דבר שאסור להניף בארץ, אלא אם הוא דגל עוד מלכותו. והוועד הפועל הערבי חרא פה על הדבר הזה ופנה בתלונות לנציב העליון. זו הייתה פרשה שהסעירה כאן את המקומיים במשך תקופה ארוכה ושעורייה.
0: בסוף אותה עונה, עונת 1925, הכוח וינה לוקחת אליפות היסטורית?
1: אליפות היסטורית, כנראה שבאמת שהם, הביקור פה עשה להם מזל טוב, וכן.
0: וההשפעה של הכוח וינה היא הרבה מעבר לצמד הביקורים שלהם כאן.
1: כן, צמד הביקורים לכשעצמו היה מכונן והפך להיות אירוע ממש, משהו רציני בדברי ימי הכדורגל הישראלי והארץ-ישראלי. אבל יותר מזה, במרוצת העשור וגם אחר כך, הכוח וינה דעכה, בגלל סיבות כספיות וגם בגלל סיבות של מה שקרה ליהודי אירופה בשנות ה-30. והרבה מאנשיו הגיעו לכאן, היגרו לפלסטינה, ו... עזרו למסד בכדורגל הארץ ישראלי ולקדם אותו, נזכיר את אגון פולק שהגיע בתחילת שנות ה-30 והפך להיות מאמן של מכבי תל אביב ונבחרת ארץ ישראל, למוחר יותר נבחרת ישראל, ליאוש הס, כמו פולק הונגרי, שהגיע לכאן והפך להיות מאמן של ביתר תל אביב הגדולה בשנות ה-40, סנדרו נמש, החלוץ הכי טוב של הכוח וינה, שחקן אדיר שהגיע לכאן והיו לו כמה, היה לו פלירט קצר עם הפועל תל אביב בתור מאמן, וגם בשנות ה-50 הוא חזר. והשם האחרון בסבב הזה שנזכיר זה קפטן, ההתאחדות הארץ-ישראלית, כלומר המנהל המקצועי, המנהל הטכני של הנבחרת, ארתור בר, שהגיע לכאן בסוף שנות ה-30 והיה באמת הדמות המקצועית הבכירה.
0: כלומר, אתה אומר, כבר בשנות ה-30 היה לנבחרת ישראל מנהל טכני אוסטרי. בסופו של דבר, גם, גם הקבוצה עצמה תעשה עלייה. אבל בכדי להמשיך את הסיפור הזה, בואו נדלג בערך ארבעים שנה קדימה וניפגש עוד פעם בשנת אלף תשע
1: יום
0: יפה בוא נלקח את העיניים איך השמש בשמיים והימום משגע ולפרדסים יש ריח וטוב על הלב אך איזה יום יפה שרה להקת השנה של 1965 שלישיית גשר הירקון והחמישי ליוני 1965 הוא בהחלט יום יפה במיוחד בהיסטוריה הארוכה של הכוח עכשיו קוראים לה הכוח מכבי רמת גן אבל בין האוהדים שגודשים את מגרש גלי גיל, יש גם כאלה שמלווים את הקבוצה עוד מהימים שבהם היא שיחקה בשכונת שפירא בתל אביב, ויש גם אוהדים ותיקים שמלווים את הסגולים עוד מווינה. אז לפני שנעבור למשחק שלפנינו, בוא באמת נקצר את תולדות הכוח וינה מאז הפעם האחרונה שבה פגשנו אותה ב-1925.
1: אז כמו שציינתי, ימי השיא של הכוח ווינה היו באמצע שנות ה-20, ולאחר מכן הייתה דעיכה, הזכרנו אותה, את האנשים שבאו לפה וכבר היו בעצם מאמנים, ואחרי שיא הקריירה שלהם. באמצע שנות ה-30, מה שכן נשאר מהכוח ווינה, ובעקבות הרעת מצב היהודים באירופה, אז היה ניסיון לייבא את הכוח לפה, והוקמה הכוח תל אביב.
0: שלמען הדיוק מורכבת לא רק משחקנים של הכוח ווינה, אלא משחקני... הכ... שחקנים מש... משלל מועדוני הכוח ברחבי אירופה.
1: כן, הם מלקטים מכל הבא ליד, כשוב, הכוח ווינה גם באותו שלב, זה כבר לא הייתה קבוצת פאר כמו שהייתה עשר שנים. הם מתכנסים כאן, וחוץ מאולי עונה אחת שהם היו סגנים למכבי תל אביב במקום השני, הקבוצה הזאת די דשדשה. כלומר, היא לא הצליחה להיות תחרות לשלושת המועדונים הגדולים של תל אביב, מכבי הפועל וביתר, ואפילו יוצאי הכוח ווינה שכן... העדיפו מועדונים כמו הפועל תל אביב והפועל חיפה על פני הכוח תל אביב, והיא לא באמת הצליחה להתרומם עד שירדה הליגה באמצע שנות ה-40. אבל
0: הפכה לסגולה, קיבלה על עצמה את הצבע הסגול.
1: קיבלה את הצבע הסגול, מתנת... מדים שנשלחו על ידי אוסטריה וינה, במתנה לכוח תל אביב עם הקמתה, היו בצבע הסגול, ומשם זה התגלגל קדימה עם השנים, כן. ב-49', אחרי דשדושים ב- בליגות הנמוכות, הם מתייחדים עם קבוצת השחר הכפיר שמשחקת בשכונת שפירה, עוברים לשחק שם, ואז ההצלחה המקצועית לא מגיעה, עד שבשנת 59' הם פתאום חוצים את הקווים ועוברים לרמת גן, לאיחוד עם מכבי רמת גן, לקבוצה אחת ששמה כוח מכבי רמת גן.
0: ובשבת הזו אנחנו מלווים את הכוח מקבי רמת גן באחד ממחזורי הסיום הדרמטיים ביותר בתולדות הליגה הישראלית.
1: Uh, המחזור האחרון מותח מאוד זה מירוץ משולש של הכוח מכבי רמת גן, הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב מובילה על שתיהן. Uh, הכוח ופתח תקווה נמצאות בשוויון כשהכוח uh, מוליכה בהפרש הערים. וככה הן נכנסות למחזור האחרון של העונה. כוח צריכה לנצח ולקוות שהפועל תל אביב לא תצליח לנצח את מכבי נתניה.
0: והמשחק נפתח לא בהתאם לתרחיש הזה.
1: כן, מכבי תל אביב באורח פלא... עוזרת ליריבה העירונית ועולה ליתרון מהיר של, מרגליו של משה אסיס, דקה שלישית 1-0 למכבי מול כל האוהדים המאוכזבים בגלי גיל. אבל המשחק הזה, אחרי הרבה דקות מותחות, משתנה ומשנה מומנטום. כשבדקה ה-74, קפיטול... צ, סליחה, צלניקר, צלניקר. גדי צלניקר. צלניקר משווה את התוצאה. ובעצם מתחיל פה מומנטום רמת גני סוחף, שממשיך בשער של קפיטוניק ועוד שער של צלניקר עד לניצחון 3-1.
0: ולמרות הניצחון הזה דממה עכשיו בגלי גיל. כל כך שקט כאן שאפשר לשמוע את המתרחצים בבריכת גלי גיל הסמוכה. שם גם ממתין מישהו ליד הטלפון הציבורי כדי לשמוע איך הסתיים המשחק של הפועל תל אביב בנתניה שכן אין עדיין שירים ושערים ב-1965 והנה רחש עובר בקהל, הפועל תל אביב הפסידה, יש אליפות. זה נחשבת גם אז אליפות מדהימה או שרק בעיניי זה מדהים?
1: בהחלט כן, למרות שאתה מסתכל על השמות ב... שמות די טובים, יצחק שניאור זה המאמן, זה בטח לא דג רקק בביצת הכדורגל המקומית.
0: והזכרנו כבר את צלניקר ואת קפיטולניק, בוא נוסיף עוד כמה שמות בולטים.
1: השם הידוע, למרות שאז הוא היה יחסית צעיר, זה יהודה שערבני. לגדולה הוא הגיע... שבאליפות שבא, הזאת הוא עוד נער פוסטר? כן, הוא, הוא, הוא משחק בהרכב המשחק הזה, אבל הוא עוד לא, 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 לא מהראיות הקבוצה. אבל אני חושב שבאמת השם הבולט זה השוער, אחד השוערים הגדולים בתולדות הליגה, מיכאל אלופקדוש.
0: שהרבני וקדוש יהיו גם הכוכבים של האליפות הבאה של הכוח מכבי רמת גן בעונת 1972-73 והנה שיר האליפות ההיא שבה צביקה פיק מסכם היטב את הפודקאסט הזה
2: ועכשיו מוצאת הפלט במטה ברמת גנח. כי הכוח זהו כוח, איך אפשר את
1: זאת
0: לשכוח? פה גם אין הרבה מועדונים בעולם שלקחו אליפויות בשתי מדינות שונות. הכוח עשתה את זה. אבל אחרי האליפות השלישית, השנייה בישראל, הכוח עברה מגלי גיל לאיצטדיון וינטר, היא דרדרה במורד הליגות, שם היא התאחדה עם עוד קבוצה רמת גנית שידעה ימים יפים יותר, מכבי רמת עמידר. מבחינה כדורגלנית, השידוך הזה עוד צריך להוכיח את עצמו, אבל מכל בחינה אחרת, המפגש בין הכוח מווינה לחבר'ה של רמת עמידר, הוא התגשמות החלום הציוני במיטבו. עד כאן שלב המוקדמות להפעם. תודה לך, עומר. תודה, מודי. תודה לכם שהאזנתם. נתראה בקרוב עם עוד הסכת בשלב המוקדמות. id koshet ko momis hakon Kear jot Schott kal hard שנים שאני